0: Ein neues Studienjahr beginnt, viele Erstsemesterstudierende fangen gerade einen neuen Lebensabschnitt an und das mitten in der Pandemie, wo irgendwie nichts so laufen kann wie in den letzten Jahren. Das
1: ist eine Riesenherausforderung für alle, nicht nur für die Studis, auch für die Lehrenden. Und es geht mir da nicht nur um die Vorlesungen oder die Prüfungen, es geht mir auch, da auch um das gesamte akademische Leben.
0: Ich bin Raimund und jetzt gespannt auf eure Meinung. Unistart, Horsal oder Homeoffice, was ist besser?
2: Deine und meine, der Mitmach-Podcast.
0: Und damit geht es jetzt auch los. Hier ist die erste Meinung von euch zum Thema.
3: Hallo, ich bin Dennis. Ich bin 27 Jahre. Ich studiere im Zweitstudium, Lehramt, Gymnasium, Französisch und Geschichte. Ich bin geteilter Meinung. Ich finde gerade Vorlesungen im Homeoffice super praktisch, weil man einfach zu Hause sein kann und sich die... Vorlesung anhören kann, wann man möchte, wie man möchte, aber für Seminare bin ich absolut für Präsenz, soweit es möglich ist, weil gerade im Französischen, da kannst du von zu Hause aus recht wenig machen die Sprache muss vor Ort stattfinden in Interaktion.
0: Vielen Dank für deine Meinung, Dennis. Wie kommen eure Nachrichten hier überhaupt rein? Wir haben die App MDR Sputnik, da diskutieren wir ganz viele verschiedene Themen und wenn ihr da mitmacht, landen eure Sprachnachrichten in diesem Podcast und von euren Meinungen hören wir gleich auch noch ein paar mehr. Vorher wollen wir kurz auf die Frage gucken, Studieren in der Pandemie, wie kann das für alle Beteiligten gut funktionieren? Klar, jetzt ist erstmal ein Monat Lockdown, da gibt es wenig zu diskutieren, aber wie könnte es danach vielleicht weitergehen? Welche Wünsche haben zum Beispiel die Studierenden? Um das rauszufinden, habe ich mit Tim Baumgartner vom Bundesverband für Studierende gesprochen. Er sagt, Homeoffice im Studium, das finden viele nicht so geil.
3: Als erstes kann ich es dann nennen, dass man seinen Tag und seine Woche selber auch strukturieren muss. Also wenn ich von zu Hause lerne, habe ich halt nicht diese, diese gewohnte Struktur. Das ist äh, halt eine ganz andere Situation, als wenn ich meinen ähm, Stundenplan habe und mich in den Vorlesungssaal setze ähm, oder in einem Seminar sitze und da mit Menschen über etwas spreche. Wenn ich halt wirklich äh, diese Materialien auf Abruf bereitstehen und ich mich selbst um kümmern muss, meinen Tag so zu gestalten, dass ich halt pünktlich ähm, am Ende der Woche alles gelernt habe, was ich lernen sollte und das eben nicht aufschiebe. Und auch, dass ich natürlich weiter konzentriert bleibe, wenn ich an einer Videovorlesung teilnehme, die nicht aufgezeichnet wird und mich eben nicht ablenken lasse von all den Einflüssen, die ich zu Hause so habe. Ähm, noch schlimmer wird es in meinen Augen, wenn man jetzt gerade anfängt zu studieren und eben noch nicht so die Kontakte und Freunde hat und dann erstmal doch relativ alleine da dasteht, weil man halt nicht so leicht wie im Vorlesungssaal einfach jemanden ansprechen kann und nachfragen kann.
0: Dass es auch noch aus ganz anderen Gründen nicht so einfach ist, zu Hause mit sich alleine zu studieren, hat uns auch Lea berichtet. Hier ist ihre Nachricht aus der MDR Sputnik App.
2: Am allerschlimmsten war für mich auf jeden Fall jetzt ein halbes Jahr unseren Klausurenkurs, den wir in Vorbereitung auf das Staatsexamen wöchentlich haben, zu Hause zu praktizieren, denn der beinhaltet das Schreiben einer fünfstündigen Klausur jede Woche und die Motivation dafür aufzubringen, sich jede Woche fünf Stunden lang zu Hause hinzusetzen und diese Klausur unter vergleichbaren Examensbedingungen zu schreiben, das ist einfach nicht möglich. Und da bin ich jetzt sehr froh, dass der Klausurenkurs wieder im Präsenz stattfinden kann.
0: Dankeschön für deine Meinung und deinen Bericht, Lea. Also der innere Schweinehund ein Riesenproblem. Wenn Netflix am Schreibtisch zu Hause nur einen Klick entfernt ist, dann brauchen wir auf jeden Fall Disziplin. Wir hören gleich noch mehr Meinungen von euch. Jetzt zurück zu Tim Baumgartner vom Bundesverband für Studierende. Jetzt haben wir so viel über die Nachteile gesprochen. Lassen wir mal ganz kurz über die Vorteile reden. Also ein Vorteil zum Beispiel, glaube ich, könnte sein, dass man einfacher bescheißen kann, oder?
1: <lacht> ähm,
3: ja, das kommt halt darauf an, wie clever die Klausur oder die sonstige Prüfungsform äh, gestaltet ist. Klar gibt es da in meinen Augen Möglichkeiten, dem kann man aber auch vorgreifen, indem man alles, was man sich irgendwie merken kann, halt nicht zum Prüfungsinhalt macht. Andere Vorteile, abgesehen vom äh, Thema Prüfung, sind halt auch ein gewisser Zeitgewinn. Ich spare mir einfach die Anfahrt zur Uni. Ich habe auch keine unnötigen Warte- oder Leerlaufzeiten, die sich dadurch ergeben, wie halt die Veranstaltung gerade liegen, wenn es auf Abruf bereitsteht. Und sogar dann, wenn es halt Videopräsenztermine sind, also wo ich dann zu einer bestimmten Zeit mich in die Videokonferenz einwählen muss, bin ich halt trotzdem noch flexibler. Ich kann an jedem Ort der Welt sozusagen theoretisch lernen, wenn wir jetzt gerade nicht die, das Problem hätten, dass man nicht so gut reisen kann. Und ich kann, wenn ich schriftliche Materialien oder auch Videos durcharbeite, die Pausen so machen, wie das halt für mich gerade besonders praktisch ist. Oder ich sozusagen mir das halt gut tut und wie ich am besten lerne. Und dadurch werde ich effizienter, wenn ich zum Beispiel auch äh, die Möglichkeit habe, abends zu lernen, wenn ich da halt mehr mehr Informationen aufnehmen kann.
0: Jetzt hat sich das ja niemand ausgesucht, diese Corona-Situation. Und letztendlich haben sich die Unis das ja auch nicht ausgesucht. Das heißt irgendwie von März bis jetzt können wir vielleicht mal einen Haken dran machen. Da musste sich jeder irgendwie schnell arrangieren und irgendeine Lösung finden. Jetzt ist es ja so, jetzt werden ja die nächsten Semester geplant. Und viele Unis fragen sich, wie machen wir das am besten? Wie würdest du dir das wünschen oder wie würdet ihr euch das wünschen, wie das ausgestaltet wird?
3: Je nachdem, wie auch die aktuellen Zahlen sind, kann man vielleicht schon hier und da in begrenzten um- äh, Umfang und in kleinen Gruppen und mit viel Abstand, am besten auch draußen, wenn es jetzt wieder schönes Wetter wird, ähm, vielleicht schon zumindest Veranstaltungen wie Seminare durchführen. Und vielleicht kann man es den Studenten auch ein bisschen einheitlicher gestalten, indem man darauf achtet, dass der eine Dozent nicht nur schriftlich, der andere nur Videos bereitstellt, sondern indem man das so ein bisschen umfangreicher und ausgewogener gestaltet. Das wäre in meinen Augen sinnvoll.
0: Wenn du jetzt sagst, die Dozenten gestalten das völlig unterschiedlich, gibt es auch so ein bisschen die Befürchtung, dass dieses bisherige Bewertungssystem quasi über den Haufen geworfen wird?
3: Ja, das ist ein ein Riesenproblem, die Frage, wie man überhaupt sinnvoll prüft. Und eine andere Frage ist, oder es gibt zumindest die Sorge, dass der Eindruck entsteht, dass jetzt alles leichter ist. Man kann leichter bei den Prüfungen schummeln und dass dann vielleicht eine gute Note aus einem Corona-Semester am Ende von den relevanten Gruppen wie Arbeitgebern, als weniger wertvoll angesehen wird. Das sind alles ganz viele Unsicherheitsfaktoren. Und diese Unsicherheit, die wird in meinen Augen den Studenten auch aktuell nicht gut genug genommen.
0: Im Prinzip kommt mir das ein bisschen so vor wie ein ungewolltes Fernstudium für alle. Oder übrigens auch für die Lehrenden, die sind davon nämlich genauso überrascht wie die Studierenden. Und auch für die ist es keine leichte Umstellung, alles plötzlich online zu machen. Ich meine, wie ist das zum Beispiel mit den Prüfungen, wenn die online von zu Hause aus stattfinden? Wie soll man da als Dozent das Schummeln verhindern?
1: Also erstmal die Gegenfrage, wie kann man bei Präsenzprüfungen sicherstellen, dass nicht geschummelt wird?
0: Gar nicht so einfach, sagt auch Professor Dr. Michael Schreiber. Er ist Landesvorsitzender vom Deutschen Hochschulverband in Sachsen und lehrt an der TU Chemnitz
1: Physik. Ich habe meinen Studenten von Anfang an gesagt, sie dürfen schummeln. Sie dürfen sich nur nicht erwischen lassen. Zugegebenermaßen ist das Erwischen bei Online-Prüfungen etwas schwieriger. Ich würde auch gerne Online-Prüfungen vermeiden. Es gibt Universitäten, die schon Messehallen genutzt haben für Prüfungen jetzt in der Corona-Situation. Und da sehe ich auch eine gute Möglichkeit. Die Messehallen stehen sowieso leer, dann kann man da auch Prüfungen mit den entsprechenden Abstandsregeln durchführen. Okay, das
0: ist jetzt eine Idee. Andere schlagen aber auch mündliche Prüfungen per Videokonferenz vor oder zum Beispiel schriftliche Klausuren, die per Video-Livestream, ich sag mal, überwacht werden. Ich bin ganz ehrlich, da klingelt bei mir ein bisschen so der Datenschutzalarm.
1: Ich ich stehe dem Datenschutz relativ kritisch gegenüber, aber in der jetzigen Situation müssen wir uns überlegen, welches Gut höherwertig ist. Wenn wir tatsächlich zum nationalen Gesundheitsnotstand kommen, dann muss der Meinung nach der Datenschutz mal hintangestellt werden. Wir können nicht alles dem Datenschutz unterordnen, vor allen Dingen nicht unser eigenes Leben.
0: Uni-Start im Homeoffice oder doch besser im Hörsaal. Jetzt haben wir eine ganze Menge gehört und ich muss sagen, ich finde die Entscheidung super schwierig. Ich verstehe die Studierenden, die das Gefühl haben, irgendwie den Anschluss zu verlieren. Und ich verstehe die Unis, die sagen, sorry Leute, aber irgendwie müssen wir weitermachen, auch wenn die Lösungen nicht so toll sind. Ich persönlich glaube einfach, die Situation hat sich keiner ausgesucht. Dieses Virus ist gefährlich und deswegen ist Homeoffice für alle auf jeden Fall erstmal sicherer. Aber ich bin gespannt, wie ihr das seht. In unserer App MDR Sputnik sind eine Menge Meinungen von euch angekommen und da hören wir jetzt rein.
2: Und hier ist Deine Meinung. Hallo, ich bin Charlotte, ich studiere Jura im neunten Semester und für mich ist das Thema Homeoffice oder Uni ein bisschen aufgeteilt in die Arten von Veranstaltungen, die eine Universität bieten kann und da finde ich ganz wichtig zu unterscheiden, wann Homeoffice gut funktioniert und wann nicht und wann es auch sinnvoll ist während Corona und wann nicht und ich bin ein großer Fan davon, die großen Vorlesungen und ganz allgemein Dinge online stattfinden zu lassen, sodass jeder jederzeit dabei sein kann, aber in gesicherten Abständen zu Hause bleibt und das dass man die Lernatmosphäre, die man für eine Universität braucht, dann in den kleineren Seminaren, Kolloquien etc. ausleben kann, dort die Fragen stellen kann, die man braucht, den Kontakt zu Menschen hat, den man sucht und dass dadurch ein ganz guter Mix entstehen kann aus Uni und Homeoffice.
0: Ich heiße Adil, ich bin Student an der Hochschule Merseburg, Automatisierungstechnik und ich bin der Meinung, dass Homeoffice sehr, sehr, sehr praktisch ist, weil man einfach zu Hause arbeiten kann und also zum Beispiel, ich habe ein Kind und mein Kind braucht auf jeden Fall so viel Zeit von mir, deswegen finde ich auf jeden Fall Homeoffice sehr, sehr, sehr praktisch.
2: Ja, hi, ich bin Jakob, ich bin 27 Jahre und studiere in Darmstadt Energy Science. Und ich habe mich noch nicht komplett entschlossen, welches Lager ich da annehme. Team Homeoffice oder Hörsaal? Für mich hat Homeoffice einige Vorteile. Und das soziale Leben in der Uni, das wäre so der andere Grund für mich, in die Uni zu kommen und den Hörsaal persönlich zu besuchen. Ich ähm, bevorzuge auf jeden Fall das Unileben auf dem Campus, denn wenn ich den ganzen Tag alleine in meiner Wohnung bin, dann vereinsame ich auf die Dauer auf jeden Fall. Also mir fehlt der soziale Aspekt.
3: Ich bin jetzt Jura 8. Semester, also in so einer ziemlich intensiven Phase des Jurastudiums. Und da hat man dann schon so einen Mitleidensaspekt manchmal auch, (lacht) den man dann auch teilen kann. Geteiltes Leid ist halbes Leid, auch wenn es immer noch am Ende Spaß macht, natürlich. Lange Zeit war auch das Mensagehen halt nicht so richtig möglich, weil die Mensen geschlossen waren. Ähm, Vom Kostenaspekt her und auch vom Zeitaufwand her und auch vom Socializing her, finde ich, dass das eine wichtige Ergänzung des Alltags ist. Und ist ja so ein Campus macht auch einfach Spaß, wenn der belebt ist. Deswegen vermisse ich das auf jeden Fall.
0: Dankeschön für eure Meinungen. Und wenn ihr das nächste Mal auch mit diskutieren wollt, dann holt euch jetzt die kostenlose App MDR Sputnik. Das nächste Thema wartet schon. Ich freue mich auf eure Sprachnachricht. Hören wir uns da.
2: Deine und Meinung, der Mitmach-Podcast.